1: Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau de Pleine-Lucarne dans les locaux de TVR pour un Pleine-Lucarne spécial Europe au lendemain du match nul contre l'Arnaca qui fait que le Stade Rennais termine deuxième de son groupe et jouera dès le mois de février contre un Cador européen. Nous allons y revenir, nous allons parler de l'adversaire potentiel de ce mois de février, de la prolongation de Désiré Doué, du match de Lille qui arrive dimanche en milieu d'après-midi. Nous le faisons avec Christophe Penven de TVR. Bonjour Christophe. Salut Vincent. Nous sommes aussi avec Clément Gavard du grand magazine SoFoot. Salut Clément. Salut Vincent. Et puis le plus grand journal de France, vous le savez tous, c'est ouest France. Et l'un de ses plus grands journalistes, c'est Pierre Le qui est avec nous, Pierre Argal. Salut Pierre.
2: Salut Vincent. On attend les pizzas.
1: Parce que c'est un peu surprenant d'être à table. C'est la première fois, en tout cas pour Pleine-Lucarne, dans ce décor. On ne va pas perdre de temps. On va regarder tout de suite le résumé de ce match un peu décevant, un peu frustrant. Rennes-Larnaca, c'était hier soir, 21. h Il y avait du monde, il y avait de l'ambiance et il y avait des espoirs dès le début du match, d'ailleurs, ici, avec Kalimundo Mwendo, qui va trop croiser sa frappe. On joue depuis euh, 10 minutes, mais euh, mauvaise relance de Belosian. La euh, L'ARNACA récupère euh, le ballon, avec ses couleurs, évidemment, qui, qui, qui choquent le regard des supporters euh, rennais. Des frappes qui ne sont pas cadrées, mais Rennes ne démarre pas bien son match, et pourtant, va marquer après 16 minutes de jeu. But Dablin bien aidé, d'ailleurs. Hein. Par le gardien de l'Arnaca. On revoit sous un autre angle. Voilà, un petit peu les gants en mousse du gardien de, de l'Arnaca. On croit même à un deuxième but avec ce ballon d'Assignon pour Maillère qui avait déjà marqué euh, à Feyerbacher un but, là aussi hors jeu. C'est assez net au ralenti. Et donc euh, toujours euh, 1 à 0 pour Rennes. Euh, Ablin rate encore. Un ballon juste avant la demi-heure de jeu. Il y a Assignon, de façon assez étonnante, qui passe à travers le ballon, lui, à la 41e minute. On le revoit sous un autre angle. 1 à 0 à la mi-temps. Fenerbahce, pendant ce temps-là, mène 2 à 0 face à Kiev. Les Rennais ont donc besoin de marquer des buts, mais ne vont pas en marquer beaucoup. Et au contraire, les joueurs de l'Arnaca, les Chypriotes, petit à petit, vont sortir de leur coquille. Doku est entré. On suit cette action dans la continuité. Voilà, elle, elle illustre finalement assez bien ce qu'on a vu hier. Des Rennais à l'approche de la su, de surface de réparation adverse qui tentent, mais un petit peu maladroitement et à l'image de cette tête de Doué qui ne trouve pas le cadre. Et au contraire, ce sont les Chypriotes qui vont marquer avec un joueur qui venait de rentrer quelques minutes auparavant. On va voir hein, au, au ralenti que la défense de Béloussion gêne un petit peu derrière ses, ses partenaires. Euh, la défense, elle est un petit peu à la rue. Et euh, le match nul, finalement, pour les Chypriotes, est assez mérité. Même si là, il y a une occasion et un but d'ailleurs d'Assignon. Mais l'arbitre, vous le voyez en haut de l'écran, il a levé son bras pour euh, un avantage qu'il n'avait pas laissé. Et donc, Rennes et Larnaca se séparent sur ce score de 1 à 1. Alors, on regarde le classement pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on s'aperçoit que Fenerbahce termine avec deux points d'avance sur Rennes, deuxième de son groupe, mais invaincu. L'Arnaca réalise un petit exploit quand même en étant reversé en Europa Conférence League. C'est terminé pour Kiev, qui a bien des excuses aussi, vu la situation dans le pays et les conditions dans lesquelles les joueurs de Kiev sont en train de s'entraîner et de disputer leur rencontre. La question, la première, elle est très simple. Est-ce que vous avez vu hier le plus mauvais match du stade rennais de la saison Clément Gavard.
0: Mais oui, sans doute pas loin. Alors il y aura peut-être match en effet avec euh, Lorient en hein, la première journée, mais collectivement c'était vraiment euh, chaotique. Et puis c'est aussi en décalage avec ce qu'on a pu voir ces dernières semaines avec le sadrenet euh, Malgré des joueurs cadres présents sur la pelouse, euh, on n'a pas vu un, un sadrenet euh, séduisant collectivement et qui a fait beaucoup d'erreurs techniques aussi. Oui,
2: donc euh, pas loin d'être le plus mauvais
1: match. Sans doute. Pierre, vous êtes d'accord
2: Oui, alors moi effectivement, c'est moi qui ai parlé du match de Lorient au lui qui m'avait bien marqué, c'était bien vilain. <rire> euh, voilà, après, on ne sera peut-être pas tout à fait d'accord, mais pour moi, il y a peut-être quelques circonstances atténuantes sur le, le contexte du match. Je trouve que les joueurs ne sont peut-être pas mis dans les meilleures conditions pour faire un meilleur match. Et, euh, Pourquoi euh, bah, On va parler des compos tout à l'heure, mais ouais. au-delà de ça, on sent quand même très vite un état d'esprit où euh, on va en parler. Mais ce match-là, il a quand même un petit peu été euh, « balancé ». entre guillemets euh, Et je pense que ça joue beaucoup et dès le, sur la première mi-temps. Et la deuxième, c'est même encore pire, il n'y a plus de son plus d'image euh, c'est clairement, on oublie ce match-là, on est déjà tourné vers Lille dimanche prochain.
1: Ouais, c'est étonnant parce que Genesio, lui, pense qu'il a vu une meilleure deuxième mi-temps que la première. Je suis assez d'accord avec vous, Pierre, la deuxième mi-temps n'était était pas terrible. Composition surprise au coup d'envoi, Christophe
3: Oui, surprise, mais euh, moi que j'accepte complètement là-dessus, je, je, là je défendais Bruno Genesio défend sur sa composition. d'équipe. Genesio. Euh, Peut-être un argument pour vous dire que c'était le 19e match de la saison, c'est-à-dire que ça fait une demi-saison en Ligue 1, ils l'ont joué en trois mois. Donc forcément... Même si le Stade Rennais, on vous leur capacité physique, ils sont capables d'enchaîner, ils sont meilleurs quand ils jouent tous les trois jours. On sent que forcément, ça pioche un peu et qu'il doit y avoir des alertes. Et la preuve, elle est claire et nette, Terrier se blesse. Donc moi, la composition d'équipe changée, ça ne me dérange pas. On devait attendre mieux du Stade Rennais face à une équipe quand même modeste de l'arnaque.
1: Ouais, mais enfin, il est quand même important ce, ce turnover. Enfin, On voit arriver Januel Belossian sur un match européen. Mais
0: important en défense. Alors, ce qui a peut-être manqué en défense, justement, c'est des relanceurs propres, parce que les Rennais devaient avoir le ballon et devaient créer du jeu. Mais peut-être aussi que Bruno Genesio a mal lu ce qu'allait être la rencontre, notamment en installant un milieu de terrain Maillerté, euh, qui ont sombré, je trouve, tous les deux. Alors que l'HT Goussoukou, qui a fait une très bonne entrée pour le coup, oui. euh, n'aurait peut-être pu confirmer sa prestation à Istanbul et aurait pu apporter un peu d'impact à ce milieu Rennais, euh, qui en a cruellement manqué. Il faut
3: ouais. rappeler quand même qu'entre le milieu et l'attaque, ça, quand même, c'est une vraie belle équipe. Maillère, Thé, Terrier, Bourgeau, euh, même Calimwendo. Mais... Alors, OK, Abine, euh, c'est normal de le voir. C'était derrière où il y avait le, le, les vrais changements et, entre Alain, Alain Dard, Dard Bélocian, etc. Moi, Signon, Mélinge. Moi, je trouve qu'ils ont été plutôt solides. OK, la première relance, elle est plutôt déficiente avec cette défense. Mais c'est eux qui ont presque ramené les, les points positifs de cette rencontre et que c'est devant des joueurs 4, avec les joueurs 4, qu'on a été plutôt déçu. Il
2: y a, il y a juste aussi le duo kalimundo ablin qui n'a pratiquement jamais joué ensemble, hein, il me semble, oui, depuis le oui. début de saison. Donc finalement, entre un milieu de terrain qui a très peu joué ensemble, enfin en tout cas, à deux uniquement, une attaque qui a peu joué ensemble, une charnière centrale aussi, plus Assignon et Milling qui sont plutôt remplaçants, finalement, euh, quand on regarde le tout, il y a trop de changements pour avoir <rire> des automatismes. En fait, ouais.
1: Est-ce que vous pensez que Rennes a snobé cette... Euh... Cette Coupe d'Europe et en tout cas ce, ce dernier match. Est-ce que le mot est un peu fort Le mot est peut-être un peu fort. Maintenant,
0: mm. euh, comme l'a très bien formulé Christophe hier en, en conférence de presse, les matchs, il y avait un décalage entre. Il les... formule des choses quelquefois en enfin, Très bien toujours. <rire> il y avait un vrai décalage entre l'attente des supporters et ouais. l'envie d'aller prendre cette première place et euh, ce qu'a qu voulu mettre en place Bono Genesio. Et pour moi, ça commence dès le discours d'avant-match. Je trouve en conférence de presse, et je l'ai dit avant à mes compères françois Rossi, Thomas Rassouli, euh, je trouve qu'il n'y avait pas l'envie de partir en mission pour la première place. Oui, si on finit le deuxième, ce ne sera pas un échec. Ah oui, mais on ne se met pas en condition pour créer, un, par un exploit, mais pour créer un, une, une atmosphère de. Il ouais, de... faut gagner à tout prix. Voilà. Une, mauvaise, une mauvaise
1: approche mentale, finalement. Je trouve
0: que oui, il n'y avait pas. On ne sentait pas une envie euh, irrésistible chez les Rennais d'aller chercher cette première place. Voilà. Il l'avaient perdu pour eux à Istanbul une semaine plus tôt. D'où les
3: retours ouais. négatifs, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, des supporters, etc., qui, pour moi, sont exagérés. Il hein, ne faut pas oublier que le star Rennais est invaincu depuis 15 rencontres, toujours. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait une vraie attente des supporters, et, et là-dessus, c'est une vraie déception. J'imagine ceux qui étaient au stade et ceux qui étaient dans l'intérieur été déçus de voir un bah, Rennais jouer comme ça. D'où les,
2: les sifflets qui ont surpris, euh, qu on surpris pas mal de gens. Ce n'était oui. pas une bronca non plus. Non. Mais euh, c'est vrai qu'on peut, dans l'absolu, s'étonner de voir des sifflets sur un 15e match consécutif sans défaite. Mais c'est vrai qu'entre l'ambiance qu'il y avait avant le match, euh, le potentiel exploit les chercher peut-être une grande soirée européenne. Et ce qu'on a vu au fur et à mesure, et on a senti l'ambiance décliner petit à petit, mais parce que pareil, le, le public répond à ce qu'il qu voit sur le terrain avec les joueurs, et les joueurs ne leur ont pas donné non plus grand-chose pour ah. s'enthousiasmer. Et on a vu aussi euh, Fenerbahce à côté, enfin, l'exploit a vite été... Euh... Il ouais. y, y a déception, il y a frustration. Enfin, on rappelle quand même que Rennes est qualifié.
1: Euh... C'est
2: un peu frustrant quand même de finir deuxième C'est euh... ça, sans avoir
1: été euh, battu
3: en fait, ce qui est frustrant, Non, as perdu est... des
1: matchs et est deuxième Comme Rennes qui n'a pas perdu de match en fait, Non, as plus vibré euh, voilà. Assez paradoxalement, les Nantais ont plus vibré Ce qui est
3: frustrant, c'est que Rennes se qualifie dès la quatrième journée Que Rennes est invaincu dans ce groupe Et que Rennes avait largement la possibilité de finir premier de ce groupe Au vu, et on va certainement en revenir Des déceptions des matchs de Fenerbahce oui, C'est sûr, c est c est... tu mènes 2-0, tu mènes 3-0 c'est pas normal de ne pas finir premier.
1: À votre avis, Genesio a privilégié le match de, de Lille qui a lieu dimanche à 17h Oui. Oui, oui, ça, ça, oui, oui ça
0: me paraît, moi ça me paraît évident. Je pense qu'il il avait ça en tête. Euh, ça s'est beaucoup vu et pour moi ça peut être dangereux. Alors en fait, tout ce qu'on dit là, ça, sera, euh, ça pourra être bélier en fonction du match à Lille dimanche. Mmh. Si oui. Rennes l'emporte, on dira bon, bah voilà, il a peut-être fait les bons choix. Rennes termine deuxième, c'est vrai, mais Rennes gagne à Lille et il a peut-être eu raison de de faire un peu tourner, hum, donc c'est déterminé par ça. Oui, c'est vrai, mais, donc mais en fait, c'est compliqué <rire> de, se, de se prononcer. Maintenant, euh, moi, je trouve que c'est possible aussi casser une dynamique de jeu, au-delà du résultat, alors ça reste une, un 15e match de fuite sans perdre, mais une dynamique de jeu où on était habitué qu'à avoir Rennes euh, dominé, bien joué, être séduisant, et là, on casse une dynamique, et ça peut aussi euh, avoir un impact sur le match de, de dimanche, je trouve.
3: D'où l'intervention... Vas-y, vas Pierre. Non, non, pour,
2: le, pour le coup, moi, je trouve pas, en fait, ça m'a fait penser au match de Murat l'année dernière, qui était plus ou moins le même petit match que le match à domicile, où ça gagne à zéro et qui s'avait énormément fait tourner et c'est trois jours avant le match de Lyon qui est un peu que tout le monde se comme le meilleur jeu de la saison mmh. donc au final je... 4
0: 1 à Lille voilà Une démonstration
2: <rire> voilà donc à 4 ans donc, donc Nico vous diriez que ça ne sert à rien de faire l'émission maintenant ça... <rire> parce que oui pour Nico
1: il ça... y a plein de choses qui ne servent <rire> pas hein.
3: non, mais tout ça pour dire aussi que euh, Florian Maurice qui est venu en, en zone mixte à la fin du match est venu un peu pour calmer tout le monde les déceptions, passer un message pour dire hey, oh, cool, il y a 15 matchs sur oui, défaite, oui. la dynamique elle est là, ok on peut rater un match sur 15 donc tu, tu sentais que derrière la déception il fallait aussi un peu calmer le jeu et voilà c'est ce bon, qu'ils ont fait.
1: Mais parce que c'est vrai qu'on a l'impression que rien n'a trop bien fonctionné hier la défense, pas terrible euh, on y reviendra tout à l'heure, entre Alemdar euh, bélofian Rodon euh, et porte d'Assignon et de Melling sur les côtés, ça n'a pas été terrible Milieu, Thais, Maillère, on en a parlé on ne l'a pas vu euh, pratiquement. Déception
3: surtout à la récupération, parce que là, on est, le Stadrané est déficient euh, sur ce match-là, ballon récupéré, 40-51 l'adversaire, c'est pas forcément logique. Et rappelez aussi que le Stadrané, surtout offensivement, a un tiers cadré. Un tiers cadré, <rire> C'est pas arrivé sur les, depuis le début de la ouais. saison. Un, un, contre un, 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 Ce, ce chiffre-là.
1: Et, et puis
0: en plus, même si en effet, je pense que la première place se perd sur les deux matchs contre Fenerbahçe, mais Rennes gagnait 3-0 ce match-là, et Rennes a fini ses premiers. Oui. Ce pas non plus euh, insurmontable, a priori. Non,
1: deux buts, que... deux
2: buts de plus, ça ne l'était pas. De plus, pas euh, le résumé, on a vu, il y a quand même eu quelques occasions. Ouais. Même, si, même si les joueurs ne l'ont pas dit après le match, moi, je suis persuadé qu'à la mi-temps, ils avaient vu qu'il y avait 2-0 pour Fenerbahce. Si Fenerbahce en mettait un troisième, il fallait gagner 5-0, du coup. Et je suis persuadé qu'ils ont tous sont tous plus ou moins mis d'accord pour bon bah, c'est <rire> pas la peine non plus de trop euh, d'accord de trop va enfin, bah, en tout cas c'est un peu l'impression que j'ai ouais, donc, euh, donc on, on pense déjà Vous à très
3: nombreux changements très tôt aussi hein. oui rappelez-vous enfin, à quart d'heure la fin il y, y a plus on peut plus je, enfin je, je me trompe y a pas de changements oui il y, y a des, des changements, changements qui interviennent
2: à l'heure de jeu il bah, y a fin, déjà des, des changements à la fin il y a quatre titulaires si on considère Rodon comme un titulaire sinon c'est Truffer Guiri et Té voilà tout le reste c'est des remplacements après il fallait
3: faire des changements parce que ça n'allait pas aussi
2: ça n'a pas fonctionné on a demandé euh, au coach, euh,
1: Bruno Genesio, euh, ce qui n'avait pas fonctionné. Et puis, vous allez l'entendre, hein, tout, enfin rien n'a
4: fonctionné. Pour bien jouer, il faut récupérer le ballon. On n'a pas su le faire, contrairement à ce qu'on fait d'habitude. Euh, ni euh, par le pressing désorganisé qu'on a fait, ni euh, sur les duels, premier, deuxième ballon, ni sur l'engagement. Euh, ensuite, avec le ballon, il y a eu trop peu de, de solutions offertes aux, aux porteurs. Très peu d'appels, très peu de courses et beaucoup de déchets techniques. Donc c'est une, une mise en garde, c'est un rappel. Et euh, comme on n'a pas perdu, on reste invaincu, ce qui est bien. Et euh, on est qualifié, donc c'est bien aussi. Mais ça va nous mettre une petite lumière dans notre cerveau pour nous dire que le moindre relâchement... Le, la moindre baisse de régime, ne serait-ce que de 10% chacun, ne nous permet pas de, de gagner. Et bien dans
1: le barrage qui arrivera au mois de février, il ne faudra pas avoir cette baisse de régime. On y reviendra tout à l'heure en vous montrant les différents adversaires potentiels et en demandant à nos intervenants quels sont ceux qu'ils souhaitent pour ce mois de février. En tout cas, sur hier, qui sont les, les joueurs ou les associations qui n'ont pas marqué de points
0: Les latéraux, déjà, je pense... Méling et Assignon, qui ont vraiment fait un, un, un mauvais match. Euh, Joe Rodon, qui était aussi censé être le patron de la défense et qui n'a pas forcément été. Alemdar qui montre quand même des, des vraies limites. Euh, Vous les voyez
1: où, ces limites à Alemdar le, euh, Dans le jeu au pied, quand même, le principalement.
0: Jeu au pied. Euh, euh, après, voilà on ne
1: peut pas comparer avec un,
0: un taulier comme Steve Mandanda, mais moi, j'ai du mal pour l'instant à voir en lui le futur gardien du, du, du stade René d'ici deux ans.
2: Donc, euh... Il y a un côté agaçant sur le match JR. Alors, c'est un peu dur de lui mettre toute la responsabilité du jeu en général. Mais enfin, il a toujours une tendance à relancer extrêmement lentement, ouais. à temporiser beaucoup trop. C'était très très lent, incroyable. Il y a eu
1: quelques sifflets qui sont arrivés d'ailleurs à un moment. Et les
2: gens comprenaient pas pourquoi ça durait aussi longtemps. J'ai souvenir de matchs précédents où il faisait un petit peu comme ça. Et ça aide pas aussi quand on a un gardien qui met 10 secondes pour à chaque fois dès qu'il reçoit le ballon. Il l'a quand même pas mal reçu en première mi-temps. Donc
1: ça euh, n'aide pas à donner le tempo et, et le rythme. C'est ça sont, que je voulais dire. Sont...
2: Et ces dégagements longs, qui en plus, euh, bon, en gros, ça va chercher Terrier plus ou, moins, bon. plus ou moins dans la zone, mais je veux dire quand il est un petit peu sous pression, il ne faut pas lui demander de les chercher une zone précise, comme le fait Mandanda, ou des, même des petits, des, des, petits, euh, des petits crochets, etc., de l'assurance. Et euh, ah ouais, son, son jeu au pied, on a déjà parlé, ça, ça devient un petit peu problématique, je trouve.
1: OK, Alain Dard, les latéraux
3: Ouais je suis assez d'accord sur cette ligne défensive. Au fait, d'ailleurs, je mettais en avant que la défense était expérimentale, mais je trouve que le niveau défensif, purement, n'a pas été... Tellement mis en défaut, c'est ce qui est important pour ces, ces défenseurs. C'était la première relance qui amène du mouvement, qui, qui permettre de se projeter vers l'avant. Et ça, là-dessus, redonne à l'Amdar euh, même Lossian, mais il est jeune. Hein, il a, on ont pas, ils n'ont pas été au niveau sur, sur ce coup-là.
1: Et puis Doué, quand il est rentré, euh, vous, ah, a, il vous a même. agacé. Très, très on, on va voir des images de, de Doué et de son, de son entrée. On fait
3: en colère.
1: Au regardez, fait, ça, c'est son premier mouvement.
3: Oui, oui bah, déjà, pre, première balle, faire ça, ça déjà, ça m'agace. Euh, dans, dans le sens où vous en faites. Euh, doué il faut un peu d'humilité. Cette équipe se fait bouger, ne maîtrise pas son sujet. Et derrière il faut avoir un peu d'humilité quand elle est à drainé, surtout quand tu es un jeune joueur, et de faire des gris-gris comme ça pour forcer un peu le jeu, ça sert à rien. Je suis désolé, il euh, y a un joueur comme Truffert qui est rentré sur le côté, qui n'a pas la technique de doué mais il a porté plus qu'un joueur comme Désiré Doué qui en a fait trop une fois de plus. Voilà, il, il apprend toujours pas, c'est ça qui est énervant, il apprend toujours pas.
2: Et qui s'est pris un savant en plus après son entrée déjà au Dinamo Kiev où il avait marqué, mais où tous les joueurs étaient quand même en colère et Genesio est bien cité là-dessus. Donc, le revoir euh, deux ou trois semaines plus tard, refaire euh, la même entrée, c'est vrai que c'est agaçant et un peu inquiétant aussi. Après, on
3: sait que c'est aussi le joueur qui peut te débloquer, te faire un truc, un, oui. un truc de fou, marquer un but improbable, oui. faire la passe décisive. Mais là, il a en encore fait trop. trop alors, fait.
1: Si vous avez vu des, des gens qui n'ont pas marqué de points, et je, on est tous un petit peu d'accord sur, euh, sur ces gens-là, on n'a pas parlé de Calimuendo, mais ça fait quand même quelques matchs. un peu dans le dur qu'on a un petit peu de mal à, à le voir. Hein. Depuis Strasbourg, on le voit, on le voit moins. Est-ce qu'il y en a, en revanche, euh, qui ont un peu euh, émergé, surnagé On verra tout à l'heure que les notes ne sont pas bonnes, évidemment, mais est-ce que vous, vous avez vu euh...
3: Moi, moi forcément, je mets en avant Abine. Euh, pour son déjà pour son but hein, ça c'est le principal. On va, on on va,
1: va voir, voir on va voir on son, va le revoir Son ouais.
3: but mmh. son 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 point fort qui est son jeu d'eau' euh, d'eau au but avec les défenseurs il arrive à tenir les machins. Alors après il a il a du déchet technique encore. Voilà il a on a bien vu quand Guiri oui, est oui. arrivé c'est pas la même justesse technique le liant technique que peut avoir Guiri mais en tout cas ça euh, va ça a dû lui faire du bien et ça lui fait du bien de marquer ce but. Vous êtes d'accord
0: sur Ablin oui, oui, et puis alors, bah, il est un peu brouillon hein, au fur et à mesure de la rencontre. Mais oui, on l'a beaucoup vu, il a été euh, extrêmement actif et, et présent. Maintenant, s'il y en a aussi un qui marque des points par son entrée, c'est Ogushuku qui montre que euh, ouais. au milieu de terrain, finalement, ce duo Temayer bah, il est difficilement envisageable sans euh, soit Ogushuku, soit Sheka ou sans Maria quand il reviendra euh, pour équilibrer un peu l'équipe.
3: On ne sait pas si euh, on, on a envie de le voir plus souvent, mais le duo Temayer j'ai l'impression que c'est... Oui, c'est bizarre. Ce n'est hein. pas, pas la solution entre... Voilà. entre, entre enfin, Allez-y, Pierre, imposez-vous. parce que... Ouais, juste pour dire, inconsciemment, inconsciemment ces joueurs euh, ont de la retenue, puisqu'au fait, euh, ils ne sont pas protégés par Gouchoukou ou par Xeka. Donc forcément, ils jouent euh, un peu contre nature. C'est ce que j'ai eu l'impression hier.
2: Oui, il y avait une grosse impression visuelle aussi de, de joueurs complètement noyé au milieu de terrain, parce qu'il y avait un milieu de terrain qui était très fort en face. Mm -hmm. Et euh, oui, ça confirme. Moi, je m'attendais justement à voir Gouchoukou dès la mi-temps rentrer pour Kalimwedo ou Ablin, enfin l'un des deux. Et euh, je pense bah justement, l'entrée du Gouchoukou, ça ça m'a pas forcément marqué à chaud. En revoyant, effectivement, je trouve qu'il fait une bonne entrée. Mmh. Euh, et oui, je pense qu'il qu marque des points. Euh, là, Cheka va revenir ensuite pour les matchs de barrage. Mais il y a une vraie concurrence. Je trouve qu'il peut y avoir débat aujourd'hui sur, sur qui serait plutôt le milieu défensif entre lui et Cheka. Et bah, Santa Maria, beaucoup plus tard.
0: Ouais. Après, on parle beaucoup de Rennes, du match des Rennes. Mais moi, je fais une mention aussi au match de l'Arnacre, qui est vraiment une belle équipe de foot, je trouve, qui a joué au foot, qui n'a pas posé de bus, qui a joué de très haut. Je pense avait bien analysé aussi le jeu rennais avant de venir à Rennes. Mmh. Et je pense qu'il y a eu un, un peu une sorte de petit mépris, petite arrogance quand même envers cet, cet adversaire. On comptait un peu savoir s'il si allait avoir 4, 5, 6, 0, 7, 7 0. 7, comme disaient selon,
3: certains. Voilà, certains En tout cas, un supporter de Radaka dans, et, dans son ouais. parcours européen. Parce que oui. déjà, je trouve que le club est sympa. On <rire> C'est vrai, il faut le dire. Bien reçu là-bas. Ils sont très sympas. Leur, leur entraîneur espagnol est très sympa. Ouais. Et surtout fur et à ben, ils proposent du jeu. Donc, ouais, euh, ouais. j'espère qu'ils vont Et réussir. ils peuvent
1: faire quelque chose en Europa Conference Conférence League parce qu'il euh, y a du potentiel. Souvenons-nous et rappelons-le, ils étaient très diminués. Oui, en plus, c'est hein, vraiment
0: une S'ils avaient euh, eu une, une attaque percutante, il y avait danger. Il hein. faut aussi dire que, que les Rennes sont, sont tombés sur une bonne équipe qui qu a qu 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 fait un, un vrai bon
1: match. Euh, ah, que... On parlait de des choses qui sont bien. On va vous remontrer le geste du match. Vous l'avez tous en tête, évidemment. C'est ça. Cette tête d'une supportrice. Voilà. Boum. Elle leur remet de la tête. Le stade exulte. Bon. Le, voici le ralenti offert par Christophe Penven. Regardez bien. Oh, ouais, c'est magnifique. Et ça applaudit tout autour. C'est une <rire> femme, en plus, une très belle tête, exactement là où elle devait le remettre. C'est bon le geste du match. Mais globalement, vous avez raison, c'est vrai, le match n'est pas un très bon signal pour les supporters qui sont déçus. Qui sont déçus. Et vous l'avez vu, Christophe, qui avait accueilli les, les joueurs d'une façon exceptionnelle. Regardez ces, ces images. Il y avait une grosse attente. Et, euh, et ben, l'attente, ouais, voilà. La, 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 la montagne est un peu accouchée d'une souris.
3: Alors faire un feu d'artifice sur le parking devant le -de Park, voilà. Je ne sais pas si c'est ouais, très réglementaire, mais en tout cas, en tout cas, c'était ouais. impressionnant. Effectivement, le RCK voilà, le RCK, rendu fidèle au rendez-vous hein, quand il faut soutenir son équipe. Ils sont chauds et il y avait beaucoup de monde, donc euh, grosse attente et forcément dé déçus après ses supporters.
1: Ah, c'est vrai que ça a fait un bruit incroyable pendant, euh, pendant 10 minutes, euh, mais c'est voilà, on, on, les supporters s'étaient donné le mot. Il faut pousser cette équipe pour marquer le plus de buts possible. Le stade était plein. Alors le, Dès euh, la
0: euh, compo, ouais. quand même. Euh... C'est ça que moi, alors moi, je suis premier défenseur. Les, les sifflets, c'est pas des sifflets contre l'équipe qui, qui, en effet, et bien en ce moment, il propose du jeu, fait plaisir. C'est des sifflets sur une intention de jeu, sur ce qui, ce qui est proposé. Les supporters, ils payent leur place s'ils veulent siffler, s'ils sont agacés. Et en plus, c'est des petits sifflets. Oui, ça il a, a pas eu de bronca à la fin non, du match. Moi, j'ai vu des gens applaudir à la fin du match, on a vu des encouragements, on est en, en 16e, super, etc. Mais, mais voilà, il y a eu des petits sifflets c'est logique, les gens sont agacés. Ils viennent pour voir un, 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 un match de foot, ils voient une, une bouillie. Donc, ils payent leur, leur place chère. Donc, ça, ça me paraît, c'est pas scandaleux. Quoi.
1: Non, d'ailleurs, Genesio a reconnu qu'on pouvait être aussi sifflé quand on fait de temps à autre un mauvais match comme c'est sans doute ce qui est arrivé hier soir je
0: quand il y a des sifflets sur un joueur isolé euh, qui, euh, qui se bat qui fait voilà, ça ça, ça oui. me gêne plus mais là un sifflet sur Alain
1: Dard il y a eu une petite bordée de sifflets euh, à un moment quand il mettait du temps en deuxième ouais, période
0: c'est pour ce que propose l'équipe en fait Donc ouais. voilà
1: et puis, et puis le mauvais signal c'est aussi ce que vous allez voir la sortie de Terrier à l'heure de jeu ah, euh, là on voit il se tient la, la cuisse alors on le voit pas quand il va euh, euh, c'est sa place immédiatement. Mais vous allez voir ensuite, lorsqu'il rejoint euh, le banc, euh, bah Mar Martin Terrier, qui est le. Alors, pour le compte, lui, vraiment le métronome et le gars qui marche sur l'eau, regardez, il se la cuisse.
3: Le, le truc, c'est qu'on a, n'a pas l'impression que euh, ça se fait sur une course où il s'arrête, etc. Ou et quand ça pète, on sait tout de suite. l'impression quand même il y a eu. Il, il, a, il a fait des minutes. J'ai regardé moi en revoyant le match. Il continue à faire des courses. Les changements est prévu. Donc le Terrier, on sait qu'il doit sortir et donc il a dû faire une, faire coucou à, à son banc. Mais, mais, mais il continue. <rire> ça dure plusieurs minutes. Donc euh, je me dis, j'espère que c'est pas trop grave. pour ouais. ah, de et et bon, Alors
2: a priori, c'est pas un claquage. Hein, euh... Simplement. Vous avez des informations ce matin Tout à fait. Alors, alors, alors que pouvez-vous ah, nous dire, bah, Pierre Rassurez-nous. Bah, ce que je viens de vous dire. A priori, ce n'est <rire> à... <rire> euh, pas un claquage. Euh, après, de là dire que c'est rassurant, pour les deux matchs qui arrivent, euh, ouais, de, Je pas, pas dire, non, Lille, c'est en moins de 72 heures après l'arnaque, ça me paraît très compliqué. Ouais. Même Toulouse. Euh, et puis ouais, après, de toute façon, il y aura la Coupe du Monde et une longue absence. Donc, euh, en tout cas, pour Lille, quoi qu'il fallait. mais bon. Pour euh, ça, devoir un claquage, on parlait de.
1: D'accord, c'est pas un claquage. Cas, mais c est, c est heureusement
3: qu'il reste que deux matchs. C'est les Ischiaux. Alors c'est embêtant pour lui parce que ça avoir une vraie ah, opposition donc, oui. pour le haut du, du classement, mais heureusement qu'il reste deux matchs. On a
1: bien oui. vu que Guéry était perdu quand il n'y avait pas Terrier.
3: On verra, on verra, mais. En terrier, oui,
1: ça, ça va être compliqué,
0: à moins que votre. Votre euh, ami, euh, ami donc votre génie. Oui.
1: Il a failli mettre une passe décisive encore. Il sera titulaire du coup à la France de Terrier, quoi. À la gauche. Possible, en du tout coup, cas Du coup, du coup. Du coup, de coup. On va écouter aussi Benjamin Bourigeau euh, nous expliquer euh, qu'effectivement le match, c'était n'était pas
0: terrible. Aujourd'hui, ça a été un, un non-match collectif. Je pense qu'on a, on a manqué de beaucoup de choses aujourd'hui pour espérer mieux. Et euh, oui, forcément, il euh, y a la frustration de ce match, mais on reste quand même content de, de sortir des poules. Avant le match, on a, on a fait des, des rappels et on s'est dit que c'était un match de Coupe d'Europe et que dans les matchs de Coupe d'Europe, rien n'est facile. Et on sait encore plus, nous, le Stade Rennais, euh, qu'on n'a pas de marge euh, pour se laisser aller. Donc euh, on savait, on était prêt, en tout cas à répondre présent. Mais je sais pas, il y a eu un, une sorte de faux rythme, Je sais pas, c'était assez bizarre. Assez bizarre, mais voilà, aujourd'hui, on, on continue de nourrir la série positive, même si, on, comme je l'ai dit, on aurait, on aurait espéré mieux aujourd'hui.
1: On regarde très rapidement les notes et on rentre dans le temps additionnel. On en a déjà beaucoup parlé, donc on ne va pas y revenir. Mais on a une moyenne à 4,2 pour l'équipe Rennaise et un seul joueur au-dessus de la moyenne, Ablin. Pour tous les autres, c'est pas bon. Et notamment, c'est pas bon pour Assignon, c'est pas bon non plus pour Melling. On rentre maintenant dans le temps additionnel pour parler du barrage. Ça sera donc un barrage au mois de février. On appelle ça un barrage, mais en fait, c'est le 16e de finale voilà. pour, oui, pour moins, le Stade ouais. Rennais. 16e de finale de la Ligue... C'est plus glorieux de dire 16e de finale que barrage. <rire> Moi, je trouve aussi que c'est plus <rire> glorieux. Euh, mais bon, on va vers le barrage et on va vous montrer tout de suite les adversaires potentiels des Rennais, puisqu'on les connaît. Regardez. Vous avez le Barça, la Juventus, l'Ajax d'Amsterdam, Séville, le Shakhtar Donetsk, les l'Everkusen, Salzbourg et le <rire> sporting, ça sera forcément un de ces huit-là, on est d'accord Oui, oui. Avec, euh, alors il y a des subtilités, euh, plus de euh, chances que ça en soit certain que d'autres, c'est ça, j'ai pas bien compris, alors, si mais je ne suis pas ma mais je crois pas y a non plus...
0: Un peu plus de gens, ce soit l'Ajax, la Juventus, je crois le Bayer, Leverkusen, euh, vu qu'il y a des clubs de leur, euh, de leur pays, pays dans mmh. le chapeau de Rennes. Donc, ça limite un peu, mais ce n'est pas non plus révélateur
1: de ce qui va se passer. D'accord. Alors, moi, je vous pose la question c'est que des gros. Hein enfin, c'est ouais. déjà gros. que des
3: équipes qui, qui descendent de la des Ligue des Champions. Troisième de Ligue des Champions, c'est au coefficient club UEFA. Ils sont tous devant le stade rennais. Le Barça, c'est septième au coefficient UEFA. Juve, neuvième. Ajax, dixième. Voilà. Le, celui qui se rapproche le plus, c'est Sporty Lisbonne par rapport au stade Rennais, qui est 33 e Rennes est 37 e donc voilà, euh, mais voilà, c'est du lourd. C'est donc lourd.
1: forcément des équipes qui, sont, qui ont toutes un meilleur ranking, un ranking <rire> européen. <rire> mais, 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 mais je
3: précise, certaines sont en difficulté en ce moment dans leur championnat aussi. Par exemple Par exemple, le FC Séville, qui il y a trois ans euh, marche presque, sur, enfin pas sur l'Europe, mais en tout cas, est une, une place forte de, européenne, 18 e de la Liga aujourd'hui sur 20. Et euh, aussi le, le bayer Leverkusen, 16e de Bundesliga. Le... De Bundesliga. <rire> <rire> Bref, du championnat bon. oui, allemand. Bah oui,
2: évidemment. Le Sporting aussi, qui est 6e du championnat portugais. Et bon, on a vu les, la double confrontation contre Marseille, ça peut laisser quelques espoirs éventuellement sur les équipes à peu près abordables. Mais ah. ça va être Après, facile, vous allez ah. voir. Après,
0: on parle beaucoup, mais pour moi, les vérités du moment de novembre sont rarement celles de, de février. C'est vrai aussi. Donc, j'arrive euh, pas europe. me prononcer, j'arrive pas dire que c'est vite un bon tirage. Je pense que c'est en Coupe d'Europe, ils ont des références bien plus élevées que le Sadrane. Surtout en Ligue europe Donc, euh, ça va être, euh, ça serait compliqué de dire que Rennes serait, aurait un coup à jouer. Alors, mais, mais, mais comme ça,
1: le, celui qui vous apparaît le plus accessible pour Rennes aujourd'hui, euh, début novembre, sachant qu'une Coupe du Monde va arriver, qu'il va y avoir oh, des mercato, que c'est euh, un peu flou, comme ça, vous dites que c'est le Bayern Leverkusen.
3: Moi, oui, sportivement, le, le, pour moi, le meilleur tirage, c'est le Bayern Leverkusen. Oui.
1: D'accord. Vous êtes, alors vous vous dites le sporting euh, plutôt, plutôt le sporting ferme, pour ouais. moi <rire> là, Moi, je dirais un peu les deux voilà. d'accord le
0: Bayern et le sporting parce que, le ce sont sporting les, parce que sportivement en effet ça pourrait le éventuellement y bon. y, pourrait y avoir match et parce que c'est un déplacement potentiellement sympa accessible pour les Rennais le Shakhtar euh, ce serait à Varsovie donc ce serait vraiment le, pour moi le pire tirage parce qu'en plus le Shakhtar c'est pas non plus des peintres c'est pas le Dynamo Kiev ce ne sont pas des peintres, attends. Ce ne sont pas des peintres. <rire> le rétro-pédalage <rire> <pourrais être rire> immédiat. Je me suis rendu compte, mais le Shakhtar, c'est quand même une équipe qui a tenu en échec l'Oréal, qui a battu Leipzig là-bas. Donc, euh, voilà, il ne faut pas non plus croire que tirer le Shakhtar, ce serait un cadeau bon pour elle. C'est oui, l'assurance d'aller en mi
3: hein. Non. Juste Alors, pour dire que le bayer Leverkusen s'est fait dominer largement dans son groupe par le FC Porto et le Club de Bruges. Bon, après, ok. Bon derrière équipe, le club, le club, de eux, bon derrière équipe. eux, à égalité, quatrième, c'est l'Atlético de Madrid, qui bon, okay, okay, <rire> est moins bien cette saison. Mais ouais, et voilà. Et... De toute façon, quand,
0: quand, on du, quand, quand, quand Rennes a du mal à battre une équipe comme l'Arnaca et, et, et ric sur quasiment tous ses matchs européens en phase de poule de Ligue europa c'est compliqué de dire oui, ça pourrait être facile. Non, là, ça ah, sera compliqué. Oui. Toutes les équipes ont plus de références européennes que Rennes dans ce dans chapeau-là. Ce donc, il faudra faire une très grosse performance et réussir par un exploit, forcément, mais en tout cas…
1: Mais effectivement, ce matin… Alors, on va revoir encore hein, la liste des, des adversaires potentiels. Il y a deux écoles chez les supporters rennais. Il y a ceux qui veulent carrément exploser en vol ou voir le plus gros possible arriver pour faire une sorte de feu d'artifice final. Et d'autres, plus modestes se disent faut taper le plus petit pour éventuellement essayer d'aller le plus loin possible dans la compétition.
3: Le pire, c'est l'Ajax pour moi.
1: Les deux écoles. Alors voilà, maintenant ce que je vous demande, les uns les autres, c'est vous-même, de votre club de cœur, qu'est-ce que vous voudriez voir Pierre comme euh, match face au Stade René Quel adversaire
2: ouais, Sans aller très loin, sans l'idée de voir Barcelone avec euh, Dembélé Rafinha qui reviendraient en, mmh. au Roisemarque, plus l'affiche. Alors après... On en discutait avant, euh, l'idée pour vous d'aller à Barcelone avec un, un Camp Nou qui serait peut-être euh, pas très rempli, l'engouement voilà, ouais, le que ça susciterait chez eux...
0: Au sixième étage, euh, pour les supporters, ça peut
2: être... Voilà, donc peut-être ce serait différent avec l'Ajax, effectivement, où ça représenterait davant, davantage pardon, ce match-là. Euh, Mais Barcelone, le, le Barça, ça, mange Barcelone, bien,
1: ça ouais. vous enchanterait de voir revenir euh, Dembélé, Rafinha. C'est vrai que Barcelone connaît Rennes le par papier. les joueurs euh, qui lui ont pris. Euh, mais c'est vrai qu'il y aurait peut-être pas foule quand même à Barcelone. vous Imaginez oh les Barcelonais, oh oui, non, non, les Barcelonais. Non, y aura, en tout cas, y aura un les gars, ils sortent, ils sortent de ligue des champions. Non, mais ils arrivent au Rennes, Rennes massif, ils n'ont jamais entendu parler. On
3: oh, va ou... dire ça. <rire> bah, mais... bon, bon, on s'en fout. On, on leur a, fou. a vendu Dembélé et Rafinha, forcément. Ils ne ils pas, pas Rafinha, par mais, mais euh, Ils connaissent le stade René Un petit On
0: s'en fout, mais on s'en fout. Il y aura un déplacement René massif. Bon, alors
1: pour Pierre, pour Pierre de West France, son adversaire de cœur, c'est Barcelone. Pour vous, Clément Gavard, de, cœur, de Je ne sais pas, je
0: pense que l'Ajax, pour un football totalico, ce serait, ça serait <rire> euh, très sympa, mais je pense qu'il y aurait très peu de chances pour l'année de passer. Non, moi, de cœur… Non, mais c'est, euh, c'est pas passé. Vous, vous voulez voir Rennes contre qui Non, moi, je veux voir Rennes passer en mi de finale. Je, 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 je m'en fous de savoir que Rennes jouera le Barça et perdra son match et que ce sera une belle affiche. Je suis d'accord. que Justement, je pense que le Sade à passer ce cap-là, de vouloir absolument un gros pour la fête, en Europe, la fête Europe Brésil, etc., <rire> <rire> comme à l'époque, je pense que le Savalé, maintenant, ambitionne de, 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 de passer des tours. Et Rennes doit passer un cap en Coupe d'Europe, donc doit faire mieux que les saisons précédentes, et éventuellement faire un parcours. Ça passe éventuellement par un, un tirage plus ou moins abordable oui. contre le Sporting, contre le Bayer et Et puis au pire, il y aura en huitième ou en quart un, un plus gros. Mais oui! Euh, prendre le Barça pour se faire sortir et applaudir Dembélé ça m'intéresse pas trop. Ah d'accord. c'est pas pour se faire sortir
2: mais
1: parce que Pierre pense qu'on va sortir le Barça. C'est oui, bien l'Eintracht Fort,
3: fort qui a battu le Barça l'année dernière, je veux dire Oui, euh... après je suis d'accord, je pense que c'est pas, pas faut pas, faut pas rêver. non plus euh tire si rien le Barça, il faudra jouer le coup à fond et pas dire
0: oui, c'est fini, c'est fini. Et là Juve aussi d'ailleurs et ça laisse
2: la place pour un exploit
3: Ah non, attention à l'arbitrage. Oui, il faut en faire aussi attention à l'arbitrage. Christophe, vous vous voulez qui moi, je, moi, le Barça aussi, mais voilà. Je redoute le plus, je vais dire plutôt ça. Je veux pas la Juve. C'est truqueur, c'est les matchs que j'aime pas du tout. L'Ajax, oui, c'est le foot, ça va être sympa, ouais, c'est sûr suis... Mais je... la Juve, je trouve, avec l'expérience qu'ils ont, oh, on, se ferait, on se ferait avoir, je suis sûr.
1: ouais Alors moi, je, si vous voulez mon avis, vous ne me, me demandez pas, ouais, mais je vous le donne. L'Ajax, quand même, parce que c'est… Pour les plus anciens, si le problème, ça reste quand même… L'Ajax prendrait
0: au sérieux, ça prendrait vraiment oui, au sérieux oui, et oui. ça laisserait quand même… Euh, oui.
1: Ça joue très bien, il y a des jeunes joueurs ouais, très talentueux. On se rappelle que Lid avait tiré l'Ajax aussi en, en même ça dans Lille-Europa. L'Ajax, et... promis son championnat. Oui, c'est un joli… La Juve
3: est 9e en, en Serie A. Vous avez raison. Septième, pardon.
1: C'est un joli stade, c'est un beau maillot, l'Ajax, ça, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, euh, le tirage, c'est lundi, mmh. c'est ça Pendant pleine lucarne.
3: Non, car Pleine, Lucarne, ah,
1: car Pleine Lucarne sera enregistré exceptionnellement en lundi. Après, donc, le, le lundi soir, quand vous regarderez Pleine Lucarne, vous saurez euh, et vous aurez les réactions euh, suite à, à ce tirage. Les dates Les 16 février. Oui, 3, 16 et 23, et 23 février.
0: février. Ouais. Et, 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 et trois jours après le, le barrage-retour, il y aura un entraîneur au à la bourgeoisie
1: Alors, avant ça. Euh, on sait déjà euh, si euh, le match aura lieu à l'extérieur, à domicile, au début ouais, match allait, ira,
2: à domicile. match aller à l'extérieur.
1: Match aller à l'extérieur, donc chez un gros.
2: Le 16 à l'extérieur, le 23 au Roison Park. Le
1: 23 pour l'exploit au Roison Park. <rire> Sachant que, trois jours après, Rennes se déplacera à Nantes,
0: qui aura, aussi un... qui aura joué la même chose
1: Ça. à domicile, contre un très gros, le jeudi. Un mois de février assez excitant. Ouais. Et entre le match aller et le match euh, retour, il y aura eu euh, Ouais, la réception de Clermont. Donc vous voyez, ça va, ça va quand même… On se même, projette, ça euh, c'est vraiment loin. On se, on se projette, oui, puis il va y avoir une Coupe du Monde qui va peut-être un petit peu changer la donne. Mais toujours est-il que maintenant, vous savez qui sont les adversaires, quelles sont les dates, et vous savez que Rennes recevra euh, au euh, match retour. Euh, avant de parler de Lille, l'événement de la semaine quand même, messieurs, c'était la prolongation de Désiré Doué. Alors on va avoir des images de cette prolongation avec Florian Maurice. On disait que c'était un peu compliqué, euh, que la famille était peut-être un peu exigeante, en tout cas qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées. C'est arrivé comme ça. Euh, Qu'est-ce que ça dit, <rire> <rire> Clément, de, 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 de cette politique rennaise Ça a dit que le stade Rennais euh, sécurise un
0: petit peu euh, son, son jeune joueur. Mmh. Ça, je crois que ça, a, en effet, n'était pas, pas non plus évident le, dans la négociation. Mais, euh, mais voilà, c'est que un an aussi. Donc le problème, c'est que. Il n'y a pas le choix, d'ailleurs. Il n'y a pas le choix. Le problème, c'est que l'été prochain, il ne restera plus que deux ans. Donc il faudra. Ah, attendez, attendez, euh...
1: attendez. Euh, c'est que un an. Un an de plus. C est c est un an de plus. Là maintenant, il est 24. lié jusqu'en. Il pas
3: signer plus d'un an, puisqu'il. Si, est... si il pouvait, il me semble. Parce non, parce qu'il qu est premier à. Non
0: mais c'est le premier contrat pro, non Il y a pas un. pouvait pas
3: aller plus d'un an. Bruno Genesio nous a confirmé comme il est mignon, ne pouvait pas signer de plus d'un an. Donc c'était un an, voilà, un an ou rien. Et donc c'est un an, c'est bien. Mais effectivement, ça, ça l'envoie qu'en 2025, Ça va très. Mais on est en 2022. En fait, c'est une très, oui, c'est une très bonne. En 2023, bientôt. Oui, c'est vrai, c'est vrai, bien. C'est une très bonne chose et ça a traîné parce que on se rend bien compte, c'est dans la philosophie des grands clubs aujourd'hui, c'est d'aller chercher les pépites très tôt. Euh, comme euh, Matistel avant et que donc oui forcément ça doit il euh, y a des discussions qui sont encore plus compliquées même que des Bourigeaud ou des Maillères à prolonger. Enfin c'est quand même assez dringue lui qui n'a quasiment euh, aucune expérience en Ligue 1. Mais c'est une très bonne chose pour le Stade Rennais et qui, sur la continuité on peut déjà se dire sauf il explose sur ces six derniers mois qui sera encore Rennais l'année prochaine pour la saison 23-24. On peut, enfin, aussi, déjà se... 23 -24.
2: On peut aussi déjà se dire que c'est dans les enfin, pas dans les cartons mais c'est déjà envisagé justement de le prolonger ah oui. une fois qu'il sera majeur, ouais. c'est-à-dire en juin de en juin 2023. En juin donc, prochain. Voilà, donc il aura 18 ans. Pour l'instant, c'est pas possible de le prolonger au-delà de 2025, mais euh, voilà, le club espère le prolonger une deuxième fois. Ouais, mais... C'est euh, peut-être les... bah voilà, euh... dans le deal. C'est
1: hein. peut-être dans le deal déjà. On ne te reprolonge qu'un an parce qu'on peut faire que ça, mais automatiquement quand tu vas être majeur. Euh...
0: Après, il faut espérer le voir pour moi rester encore au moins un an et demi au stade de Rennais. C'est un jeune joueur. Il faut que ce soit Donc, aussi les... cette saison
1: et la saison voilà, prochaine.
0: Il faut que vraiment le symbole aussi de cette jeunesse rennaise qui peut euh, euh, se montrer à Rennes, progresser à Rennes, évoluer avec le club en même temps, avant d'aller voir euh, ailleurs. Euh, comme Matistel, qui est parti de Rennes après... Autant des, de des
3: joueurs, Matistel, pas trop, mais autant certains joueurs. Oui, moi, ça me choquait pas de les voir partir. Je pense à Ousmane Dembélé. Oui, bah oui, il était tellement fort que... Lui, lui il a encore du progrès à faire. Lui, il pour, sa carrière, compris, ouais. pour sa carrière, il faut qu'il ouais, reste ouais. encore à Rennes. Il a beaucoup de choses à apprendre. S'il va dans un grand club, pour moi,
4: il peut s'enterrer.
0: C'est un gamin du club. Il faut espérer aussi que ça joue un peu dans, dans, dans la réflexion de son, son entourage. Ouais, C'est un gamin qui est arrivé à 5-6 ans au Stade oui, ça joue. Là, ouais. quand même, c'est bien aussi. Non mais bien. de voir.
1: Euh, des tout le monde est satisfait de voir euh, Désiré Doué euh, prolonger. Tout le monde semble satisfait aussi de voir tout le monde prolonger, finalement. Hormis <rire> Amari Traoré. Bah, ont... Et là, c'est prévu, c'est sur la table, c'est pas du tout. Non, on pas l'impression. On a
3: déjà parlé. C'est, euh, je pense que le club euh, n'a pas fait le forcing euh, forcément pour prolonger Amari Traoré. Puisqu'il y a Laurent Sainson qui doit prendre la suite. Hey. normalement, hey. Bah, il faut aussi que Laurent saint envoie des signaux positifs, il l'a fait depuis le début de saison, moins hier, mais ça c'est voilà, anecdotique, et après peut-être que voilà, ils, ils attendent de, de savoir les choix qu'aura Marie Traoré, et que finalement il, il re-signera, on ne sait jamais.
1: – Oui, en tout cas on a vu qu'il n'y avait pas, en tout cas hier, euh, de, de, de la complicité Bourigeau- euh, Traoré qui s'est forgé au fil des saisons, elle n'existe pas
0: euh, avec Assignon. Un... On voit qu'il y a encore quand même un écart conséquent ouais. et logique aussi. Entre on on sent que la, tra et la, tra et la, tra la
3: trajectoire, elle est pour qu'ils se séparent, logiquement.
1: Mais la entre Traoré
3: et le stade Voilà, réné. Entre Traoré ah. et stade réné, le Stadréné, le, le, les signaux sont dans ce sens-là. Après, la saison n'est pas finie, on ne sait pas ce qui peut se passer.
1: Et on s'aperçoit qu'il fait quand même partie, un, des cadres et des joueurs essentiels au bon fonctionnement pour l'instant du, oui, oui. du Stadréné à Marie Traoré.
2: Quand ah, il n'est ah, oui, pas est, là, oui. c'est moins bien. Et encore une fois, on l'a déjà dit plein de fois, c'est l'un des meilleurs latéraux droits de, de Ligue 1 dans le top 5, très certainement, voire un peu mieux. Oui. Donc bah, Même si j'aime beaucoup le Assignon, même malgré son match d'hier, euh, de là être encore bah, au niveau de Traoré et du chemin. Oui. En tout cas, euh, on va voir si les choix de Genesio été,
1: vont être validés par ce déplacement qui arrive à Lille. Alors, c'est dimanche. C'est à 17h, on a quelques minutes pour euh, en parler. Et alors Lille, vous n'aimez pas du tout Clément Gavard. <rire> mais mais pas du tout. Et mais vous avez une stat, chaleur, le une stat qui va nous faire peur.
0: Non, pas du tout. Déjà, c'est vrai que les, que, les, que les déplacements à Lille, historiquement, pour les Stad Rennes, c'est compliqué. Oui. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est un, un club qui brise les séries Rennes. Alors, je n'ai pas noté, c'est de mémoire, il me semble qu'en 2009, la série en championnat sous Guy Lacombe, de 18 matchs de suite sans défaite, est interrompue à Lille, défaite 1-0, je crois. La saison passée, la série de 13 matchs sans défaite est interrompue contre Lille au Horizon Park. Mm -hmm. Défaite 2 buts à 1. La Rennes en est à 15. Est-ce qu'ils vont réussir à la poursuivre à Lille C'est Toute la question. Mais c'est Et puis en plus, au-delà de ça, au-delà de, de ces petites superstitions, <rire>
2: c'est
0: pour du coup une équipe quand même qui est une des meilleures équipes de Lille je trouve, depuis le début de saison, euh, qui est très cohérente. Depuis quelques semaines je, Depuis pas quelques semaines, non mais... Même au début, on trouve il y, y a des trucs si intéressants. Si et le une... premier
3: match, j'ai trouvé que cette équipe avait déjà une identité. Une solidité, ouais. un
0: truc... Alors même s'ils ont perdu à Lyon, mais en tout cas c'est un vrai un vrai bon test pour les Rennes pour voir où ils en sont.
2: Ouais, mais Rennes est largement favori, attention. Euh, archi grand favori. Grandissime grand favori. Grand favori. Pourquoi nous dites-vous ça <rire> bah, Je ne d'après un président euh, un président lillois qui connaît bien Rennes. Ouais, euh, c'est ça. N est largement favori. Hein,
1: Olivier Létang a mis une sorte de pression sur Rennes en disant bah oui il y a une équipe qui est derrière le PSG c'est Rennes. Mais il avait
2: pas fait l'an passé déjà exactement le même discours
1: Ça euh... marche, oui, ça marche tout le temps. C'est bien joué. Oui. Mmh. Mais l'an passé, on va regarder, c'est pas si vieux que ça. L'an passé, on va regarder ces, bah ces images, tout le monde s'en souvient, de ce Rennes-Lille. Euh, alors ah bah... bon, il <rire> y avait ça. Alors on voit mais... que c'était vraiment le passé, ça. Attention
0: <rire> ouais. karma. Donc,
2: euh... <rire> voilà. On, a priori, on devrait retrouver Mandanda dimanche. A priori, oui, espérer, il avait quand même toujours un peu les adducteurs qui sifflaient. Oui. Euh, il a été ménagé, mais ça devrait aller quand même pour, pour Lille. Regardez, Bourdieu, le geste de Bourgeot, le supporter lillois, il avait lui, il le Lançois.
0: Cette saison, Il n'est pas encore marqué.
1: Non, ça. ça peut être là. Il y avait eu ensuite le deuxième but. Voilà, Et puis tout le monde va se souvenir du but, du but rennais de la dernière minute. Ça, on a exulté, tous.
0: Christophe, Christophe, qui pour le coup quand même souvent très neutre, a exulté en tribune de fois, je me rappelle. C'est
3: vrai, je me rappelle pas. Ah, il, était, il était en transe. Il a hurlé, ouais, le but. Non, mais c'était tellement de une récompense assis. pour le club là. Le journaliste, il lâche un peu les cheveux aussi et se dit c'est tellement mérité euh, ouais. que ce sarre finisse quatrième. Ça, c'était à deux doigts d'une énorme frustration.
1: Ouais, c'est un, c'est un, un bon souvenir. Faut peut-être s'en inspirer. Euh, Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le dans l'équipe brentaise qu'on n'a pas vu euh, euh, ce coup-ci Comment elle peut se présenter cette équipe brentaise C'est un match. C'est un match on important, c'est un défense. match important parce euh, que vous euh... les, les cinq
3: de la défense je Jacquel bon, c'est plus c'est plus la ouais, même chose déjà. Aussi, ouais. Donc euh, déjà toute là, la
1: défense tu... va changer.
3: Ah bah oui oui, Truffert ouais. truffer à Marie Traoré, ça va être euh, théâtre euh, ou et, et Mandanda dans les buts. Théâtre ou, ça y est. Rodon vous le
0: reléguer bah, sur le, il vous a sur sur le banc.
3: Euh, complètement ah, y a
0: Rodon. C'est aussi par rapport à la lecture qu'on peut faire des magiciens et de la composition. Si mais Rodon là et pas à peut-être que il prévoit un duo Théâtre ou à
2: Lille. on a l'impression que c'est en train de tourner quand même entre les
1: deux. Que de... c'est en train de, de, de basculer,
2: c'est ça? que, que... Est train de... ouais, ouais. Bah, Il fait bon match Prendre... après bon match. Rodon, c'est quand même beaucoup plus irrégulier. Et euh, ouais, il le met contre Montpellier l'autre jour, ce qui m'avait un petit peu surpris. Je pensais que Rodon était encore devant. Là, il met pour le coup Rodon en même temps qu'il sortait hâte. Moi, euh, ouais, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que oui, peut-être en train d'être le titulaire. Euh, ouais. comme Et on sent ouais. a
3: l'équipe des titulaires cadres c'est plutôt en Ligue 1 et on change un peu en Coupe d'Europe mais ligne plutôt en Coupe d'Europe Rodon plutôt en Coupe d'Europe ça c'est des signaux aussi
0: la question c'est 4-3-3 ou 4-4-2 moi j'aurais tendance à penser quand même 4-3-3 pour, pour mettre de la densité au milieu de terrain Est ce qui ne tenterait pas un milieu Gouchoukou, Sheka et peut-être Tay ou Maillère pour mettre
1: ouais, un peu d'impact la... il va falloir mettre par de l'impact c'est une équipe euh... qui va vite qui met de l'impact oui, qui, euh... qui
3: alors euh, forcément, s'il est en feu, Jonathan David, il euh, faut le surveiller. Est là, <rire> Comme est sur le lait sur le feu, mais bon. Ou... Bamba, Bamba, ça peut croquer aussi, je veux dire, c'est Timothée Ouéa aussi. Ils ont un peu un déficit de, dans le dernier geste, ouais. euh, qui, on croise les doigts, j'espère euh, continuera contre Rennes. Sans terrier, qu'est-ce qui peut se passer On l'a dit, <rire> pas grand-chose ouvert. Mais...
2: Euh, <rire> euh, <rire> pourquoi pas Gouveri sur le côté gauche et Kalimodou en pointe Je ne sais pas. On sait que
1: à Nice sur le côté gauche, il
2: c'est pas le pas le même, euh, le même rôle d'ailier gauche qu'il avait et qu bah, que fait Matin Terrier aujourd'hui. C'était vraiment un vrai milieu gauche euh, qui devait mordre de la Nice, qui n'était pas du tout censé faire. Ouais. Mais si on lui demande de faire ce que fait Terrier aujourd'hui, je pense que enfin dans les grandes lignes, ouais, est plus est ou moins capable. C'est un joueur polyvalent quand même qui va, qui va pas mal revenir dans oui, l'axe.
0: Pour moi, euh, moi l'absence de, de Terrier peut drastiquement changer le visage de l'équipe tellement il, mmh. il surnage, et survole l'équipe et ah, tellement oui. il. Même dans les duels aériens, Mandanda le cherche beaucoup, Alain Mdar, c'est pareil hier. Enfin, il a une telle palette complète, c'est un tel patron d'équipe euh, depuis le début de saison que… Euh... Que le manque peut être très cruel. ouais j'en ai un peu peur. Mais...
3: Et il n'y a pas de concurrent, évidemment. Et de deux, les choix derrière, sous les manas, il faut le rappeler. Euh, c'est blessé bless... Blessure à la cheville. Euh, Bono Gelesio euh, disait hier, euh, attention, euh, même la Coupe du Monde, euh, on, il espérait qu'il soit à la Coupe du Monde. Donc on pense… Donc que c'est une grosse blessure. Que c'est une blessure assez sérieuse et qu'il ne sera, sera pas là non plus dimanche. Du coup il revient à peine. Pourquoi pas Pourquoi pas Ah oui il peut y Mais il n'y a pas euh, grand ça, choix.
2: Ça va être compliqué, oui. Ouais, c'est ça. Remonter Truffert d'un coup en tête pour mettre... Euh... Une derrière lui, éventuellement. Et...
3: Ou désirer ouais. de lui, soit à côté, je sais pas. Je...
2: D'accord, non, non, mais il y a plein
1: d'options qui sont c'est qu pensé... Mais ils ne
2: font pas sauter au plafond toutes les
3: options. Non.
1: A... rien ne <rire> fait grimper au rideau,
3: là, là, ça c'est clair. Non, mais il est tellement incontournable que quand Terrier n'est pas là, on dit ben, Comment on fait Voilà, c'est voilà. ça. Mais et là, quoi, on là, pas, pas, là pas, en... pas la solution. Enfin, j'ai pas la solution,
0: Pas forcément porté par une individualité, là, on se rend compte quand même que Martin Terrier est très
1: important. et au dernier plein du cas, on posait la question Que se passerait-il si Martin Terrier n'était pas là Et on dit Oh là là, parlez pas de malheur. la poisse. Bien joué, bien joué. Alors, attention, on regarde les pronos maintenant. Rien n'a changé non. au classement. Tout le monde avait donné Rennes gagnant contre euh, l'Arnaca. Donc, euh, on ne change, on change rien. Clément Gavard est toujours... Lanterne rouge. Est-ce que ça va changer avec ce il a que vous avez J'ai le coche,
3: allez... Clément Gavard. J'ai raté le coche hier. Il met toujours des. Souvent. Oui, euh, mais c'est à cause de ça. C'est à cause du fait. Je me
1: fais insulter, je me fais manquer à chaque fois, mais
3: quand on met victoire de Rennes, on
1: ne gagne pas. donc... Alors attention, Christophe, dites-moi donc ce que vous voyez à Lille.
3: Allez, un partout, ça serait parfait.
1: Un match nul, un partout. Pierre Legal, Pierre Argal. 3 euh, bah, par, partout. 3 partout, le festival. Clément euh, Défaite 2 buts à 1. Défaite 2 buts à 1. Et euh, moi, je vois une défaite aussi. Lille me fait très peur. Sur le score de 2 à 0.
2: Ouh. Ouh. Christopher. <rire> bon,
1: <rire> merci en tout cas à vous d'avoir été là dans nos locaux pour débriefer ce match de Coupe d'Europe. On se retrouve lundi. On connaîtra l'adversaire en 16e de finale euh, de Ligue Europa, 16e barrage. Euh, mais vous serez là et on sera à l'espace West France pour euh, l'émission. D'ici là, portez-vous bien et allez-retour.